0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Okay. Hey, ist irgendjemand hier, der Gott liebt? Irgendjemand hier, der Gottes Wort liebt? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich liebe die Bibel. Ich liebe Gottes Wort. Und ich weiß, weißt du, ich habe wahrscheinlich nur einen Bruchteil von dem verstanden, was in seinem Wort steht. Aber das, was ich verstanden habe, das hat mein Leben so dramatisch verändert. Jedes Mal, wenn wir die Chance haben, von ihm zu hören, von seinem Wort zu hören, Lasst uns aufmerksam sein, lasst uns aufsaugen, was Gott uns zu sagen hat heute morgen für dich. Hey, wenn du die Bibel dabei hast, dann schlag sie auf doch, wenn du eine dabei bist, Johannes 15 Vers 5. Und ich lese die Bibelstelle vor, dann werden wir beten und dann stürzen wir uns gemeinsam in das, was Gott zu uns sagen möchte. Ist gut für euch? Yes, okay. Dreh dich zu deinem Nachbarn und um, sag, ist gut. Johannes 15, Vers 5, hier sagt Jesus, Jesus spricht und er sagt folgendes, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich bleibe in ihm, dann trägt er reiche Frucht. Wenn jemand in mir bleibt und ich bleibe in ihm, dann trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt, dann tragt ihr reiche Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Gott, ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Gott, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns liebt und der einen Plan für uns hat. Ich danke dir, dass du dich uns gegenüber verpflichtet hast, dass du diese Verpflichtung einlöst und eingelöst hast und dafür, dass du jeden Menschen hierher gebracht hast, nicht aus Zufall heute Morgen, sondern weil du es vorgesehen hast. Und ich bitte, dass jeder Mensch, jeder, der hier ist heute, dass er von dir angesprochen wird, dass er offene Ohren hat, ein offenes Herz hat, dass er auf das hören kann, was du uns zu sagen hast, dass du durch mich sprichst, dass es nicht meine Worte sind, sondern dass es deine Worte sind. Das bete ich im Namen von Jesus. Amen. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, wird er reiche Frucht tragen. Ich liebe das. Reiche Frucht. Ist jemand hier, der reiche Frucht in seinem Leben sehen möchte? Hey, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich möchte jemand sein, der reiche Frucht in seinem Leben hat. Ich möchte jemand sein, der Dinge anschieben kann, der Dinge bewegen kann. Ich möchte jemand sein, der Ergebnisse sieht von seiner harten Arbeit. Ich möchte jemand sein, in dem Gottes Gnade sichtbar wird. Weil allen klar werden muss, guck mal, das hat extrem wenig mit ihm zu tun. Weil ich kenne ihn. Hey, so gut ist er nicht. So schlau ist er nicht. Es muss Gott in seinem Leben sein. Es ist nicht gut, wenn Leute uns anschauen und, und sagen, wie um alles in der Welt, hatte das? wie, wie kann das klappen? Weil ich kenne ihn. Hey, ich kenne seine Schulnoten. Ich kenne seine Sozialkompetenzen. Und ich kenne seinen Status. Und ich kenne ihn. Das, das Eigentlich kann er nicht so gut sein. Ich wünsche mir, dass Leute uns anschauen und einfach nur mit dem Kopf schütteln. und Sich die Frage stellen, wie um alles in der Welt hat er das geschafft? Und alles, was wir sagen können, ist, pff, ist Gottes Gnade. Es bin nicht ich, es ist er durch mich. Ich bleibe in ihm, er bleibt durch mich. Und durch seine Gnade kann mein Leben reiche Frucht tragen. Der Schlüssel zur reichen Frucht, den Jesus uns hier gibt und was er sagt ist, die, die Grundlage überhaupt, dass irgendjemand in seinem Leben reiche Frucht tragen kann, ist, Unsere Verbindung mit Jesus. Unsere Beziehung zu Jesus. Er sagt, wenn du in mir bleibst und wenn ich in dir bleibe, mit anderen Worten, wenn wir eine Beziehung zueinander haben. Wenn unsere Beziehung geklärt ist. Wenn du eine persönliche Beziehung mit mir hast. Dann ist die Grundlage gelegt, dass du Frucht in deinem Leben sehen kannst. Mit anderen Worten sagt er, wenn du eine persönliche Beziehung mit Jesus hast. Das ist die absolute Grundlage. Hier ist nicht die Rede von religiösen, von, von Traditionen. Hier ist nicht die Rede von Kirchenmitgliedschaften. Hier ist nicht die Rede von irgendwelchen To-dos oder irgendwelchen Aufgaben, die du erfüllen musst. Nein, wenn du Frucht sehen möchtest, das fundamental was, was das Wichtigste ist, ist, dass du eine lebendige Beziehung mit Jesus hast. Wenn du in deinem Leben Frucht sehen möchtest, wenn du erkennen möchtest, den Plan, den Gott für dein Leben hat, und glaub mir, Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott hat einen Plan für jedes Leben. Ja, sogar für dich. Auch wenn du glaubst, Mann, Gott hat wahrscheinlich keinen Plan für mich, weil ich habe kein Interesse an ihm. Und wenn ich kein Interesse an Gott habe, dann hat er sehr wahrscheinlich auch kein Interesse an mir. Da liegst du völlig falsch. Gott hat ein riesengroßes Interesse an dir. Und Gottes Interesse an dich ist nicht basierend auf deinem Interesse. Du kannst ein Leben lang vor ihm wegrennen. Du kannst ein Leben lang ihn ignorieren. Er liebt dich trotzdem. Genauso. Hat immer noch einen Plan für dein Leben. Träumt noch immer über dein Leben und wartet auf den Moment, wo du ihm begegnest. Und falls du heute hier bist und vielleicht keine persönliche Beziehung hast, so wie ich es gerade beschrieben habe, dann wirst du später in diesem Gottesdienst die Möglichkeit haben, ihn einzuladen in dein Herz und diese Grundlage zu schaffen, dass dein Leben Frucht bringen kann. Was ist ein fruchtbares Leben eigentlich? Was ist ein fruchtbares Leben? Also ich glaube, ein fruchtbares Leben sieht für jeden anders aus. Aber ein fruchtbares Leben ist etwas, wo du gesegnet wirst. Wo, wo du Ergebnisse in deinem Leben siehst. Wo du Segen siehst, wo Dinge freigesetzt werden. Wo du nicht nur hart arbeitest und versuchst und fast nichts bei rauskommt, sondern wo Gott dich segnet. Gottes Wunsch ist es, dich zu segnen. Gottes Wunsch ist es nicht, dass du vor dich hinknappst und gerade so durchkommst. Nein, Gott möchte dich segnen. Gott möchte dich reichlich segnen. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Wenn wir ein fruchtbares Leben haben wollen, müssen wir verstehen, dass Gott möchte, dass wir Frucht haben. Manche Menschen glauben wirklich, es ist so, Gott möchte wohl nicht, dass ich Frucht habe. Gott möchte nicht, dass ich Erfolg habe und Gott möchte nicht, dass ich zu viel habe. Weil weißt du, zu viel haben, es ist nicht gut und zu viel haben kann nicht gut sein, weil dann ist es alles nur Selbstsucht und dann geht es doch wieder nur ums Geld und wieder nur um meinen Erfolg. Nein, 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 Gott möchte dir Erfolg geben. Gott möchte dir Finanzen geben, solange wir verstehen, dass die Finanzen für mehr da sind als nur für uns. Solange wir verstehen, dass wir gesegnet sind, um ein Segen zu sein für andere Menschen. Glaub mir, wenn Gott, wenn Gott uns, je mehr Gott uns segnet, desto mehr können wir in dieser Welt tun. So, solange wir verstehen, dass es gut und richtig ist, dass Gott Frucht in unserem Leben schenkt. Überleg mal, überleg mal, wenn wir alle mehr hätten, dann könnten wir alle mehr geben. Wenn wir alle mehr geben könnten, dann könnten wir alle mehr helfen. So denkt Gott. Wir, natürlich nicht in der menschlichen Natur, wir sagen, ja, aber wenn ich mehr habe, dann dreht es wieder nur um mich. Aber das Prinzip von Gott ist, nein, ich will dich segnen. Die Frage, die wir uns aber stellen müssen, oder die ich mir mal jedenfalls stelle, ist, okay, die, die Grundlage ist erfüllt bei so vielen Menschen, mit Verbindung. Aber, aber trotzdem, dass wir diese Verbindung mit Jesus haben und viele Menschen eine Verbindung mit Jesus haben, kann man nicht unbedingt sagen, dass wir alle reiche Frucht sehen. Wenn du eine Verbindung mit Jesus hast, und natürlich hängt es damit zusammen, wie tief und wie gut diese Verbindung ist, aber generell, ich kenne Menschen, ich kenne viele Menschen und ich selbst zähle mich dazu, ich habe eine Verbindung mit Jesus. Aber ich glaube nicht, dass ich die ganze Fülle erreiche von dem, was Gott mir eigentlich versprochen hat. Das heißt, es muss noch andere Faktoren geben. Es muss noch andere Dinge in meinem Leben geben, die mir dabei helfen, Frucht hervorzubringen. Die mir dabei helfen, ein erfolgreiches Leben zu führen. Nämlich in die Position bringen, wo ich das erfülle, was Gott für mich vorher bestimmt hat. Ich habe Anfang des Jahres ein bisschen Zeit im, im Buch Nehemiah in der Bibel verbracht, wo es um die Geschichte von Nehemiah geht. Und ich habe mir sein Leben angeschaut. Und man kann sagen, das Leben von Nehemiah hat viel Frucht hervorgebracht. Er hat in seinem Leben extrem viel erreicht. Für die, die vielleicht nicht genau wissen, wer er war. Er war ein Mann gewesen, er war beim beim König gewesen. Und Gott hat zu ihm gesprochen, er hatte eine Begegnung mit ihm gehabt. Wir werden uns das näher noch gleich etwas näher anschauen. Er war, er war zurück nach Jerusalem gegangen, in die Stadt Gottes, die, die kaputt war, die zerstört war. Und er hat diese Stadt komplett wieder neu aufgebaut, die Mauer neu aufgebaut, die Tore wiederhergestellt und einen kompletten neuen Staat verholfen, dieser ganzen Stadt. Er hatte Frucht. Und ich habe mir gedacht, hey, warum hat er Frucht in seinem Leben gehabt? Wie hat er das geschafft, ein Leben zu führen? was zum Segen wurde für andere. Weißt du, Wenn ich mal ganz kurz zu den Männern sprechen darf. Also ich, ich möchte, ich wünsche mir, dass wir als Männer Verantwortung übernehmen. Für unsere Familien. Verantwortung übernehmen für unser Leben. Und sagen, Come on, ich möchte dafür verantwortlich sein, dass meine Ehe viel Frucht bringt. Dass meine Familie viel Frucht bringt. Ich möchte ein Leben führen, was anderen zum Segen wird. Ich möchte ein großes Leben führen. Kein kleines Leben. Ich möchte nicht, mehr, ich möchte nicht nur für mich alleine da sein. Nein, ich möchte für mehr Leben als für mich selber. Und weißt du, wir Männer, die Bibel sagt, dass wir das geistliche Oberhaupt der Familie sind. Aber weißt du was, das geistliche Oberhaupt der Familie heißt nicht, dass ich der der Kommandeur, dass ich der Kommandeur bin, der alle rumkommandiert. Weil ich bin das geistliche Oberhaupt. Frau, hol mir das Essen. Frau, mach dies, mach das. Das hat nichts mit geistlichem Oberhaupt zu tun. Geistliches Oberhaupt hat damit zu tun, geistliche Verantwortung zu übernehmen. Für dich und für deine Familie zu sehen, dass du nicht nur für dich lebst, sondern für andere Menschen lebst. Geistliche Verantwortung zu übernehmen heißt, dass du als Vorbild vorangehst. Und dass, wenn meine Kinder mich anschauen, das Leben von mir und Magdalena von meiner Frau und mir anschauen, dass sie unser Leben anschauen können und sagen können, hey, ich bin gesegnet wegen dem Leben, was meine Eltern geführt haben. Ich bin gesegnet aufgrund der Entscheidung, die sie getroffen haben. Den Weg, den sie gegangen sind. Ich muss mein Leben nicht komplett neu aufbauen. Ich kann auf dem ausbauen, was meine Eltern gebaut haben. Also das ist mein Traum. Und das ist die Verantwortung, die Gott mir gegeben hat. Aber das heißt, und die Frage muss ich mir aber stellen, wie mache ich das? Ja, verbunden sein mit Jesus. Das ist die Grundvoraussetzung. Aber welche anderen Verbindungen brauche ich? Welche anderen Faktoren spielen zusammen, dass ich Frucht hervorbringen kann? Dass mein Leben von Gott benutzt werden kann. Lass uns in die Geschichte von Nehemiah anschauen. Und wir können gleich am Anfang Nehemiah im ersten Kapitel schauen. Und Nehemiah hatte Besuch von seinen Freunden und seine Freunde reden mit ihm und, und seine Freunde waren gerade in Jerusalem gewesen und sie erzählen ihm von dem Zustand, in dem diese Stadt ist und was da vor sich gegangen ist. Und hier ist seine Reaktion. Nehemiah Kapitel 1, Vers 4. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Nehemiah hörte etwas und es traf ihn so sehr. Es, es betraf ihn so sehr. Es hat ihn innerlich bewegt. Und er hat angefangen, es zu bewegen und vor Gott zu bringen. Und auf einmal hat er angefangen zu sehen, was sonst niemand gesehen hatte. Auf einmal hat er nicht nur das Problem gesehen, sondern er hat die Antwort gesehen. Nicht nur die Tatsache, dass was zerstört war, sondern die Tatsache, dass Gott ihn benutzen könnte, selber, um die Antwort zu sein. Er hatte eine Begegnung mit Gott. Und aus dieser Begegnung heraus mit Gott, hatte er auf einmal eine Vision. Eine entscheidende Sache in deinem Leben ist die Vision, die du hast für dein Leben. Wir müssen verbunden sein, dein Leben muss angebunden sein, in Verbindung stehen mit einer Vision. Wenn du eine Vision hast, diese Vision, die treibt dich voran, diese Vision, die macht dir Mut, diese Vision, die treibt dich nach vorne, es ist die Vision, die dich morgens dazu bringt, aufzustehen, zur Arbeit zu gehen. Eine Vision ist so entscheidend. In Sprüche 29 heißt es, ein Volk ohne Vision vergeht. Mit anderen Worten, wenn du keine Vision von Gott bekommst, wenn du keine Vision hast, die dich vorantreibt, dann wirst du in deinem Leben nirgendwo hingehen. Dann wirst du keine Frucht tragen. Ich frage mich, was ist deine Vision? Welche Vision hast du für dein Leben? Ah, Stefan, ich weiß nicht, weißt du, Vision, das ist so ein großes Wort und ah, das ist was für Leute, pff, keine Ahnung, aber... Aber ich, ah. Nein, 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 jeder kann eine Vision haben. Dein Leben ist groß genug, Gott kann dich benutzen. Was ist deine Vision? Wofür stehst du morgens auf? Weißt du, vielleicht bist du Geschäftsmann und sagst, hey, ich habe eine Vision, Geschäft zu bauen. Ich habe eine Vision, eine Firma aufzubauen, Ich habe eine Vision, Finanzen freizusetzen für das Königreich Gottes. Ich habe eine Vision. Weißt du, es ist die Vision, die dich morgens dazu bringt, um sechs Uhr aufzustehen, aus dem Bett zu gehen, Schritte zu gehen, nach vorne zu gehen. Es ist die Vision, die dich auf dem Weg hält. Was ist deine Vision? Wir waren Anfang des Jahres mit der Church in Indien, in einem Waisenhaus. Und die Leiter von dem Waisenhaus in Indien haben uns davon erzählt, von der Begegnung, die sie hatten. Als sie Kinder gesehen hatten, die nichts hatten, keine Eltern hatten, die sich um sie kümmern. Kinder, die die Gewalt und Ignoranz anstelle von Liebe und Fürsorge empfangen haben. Und sie waren so bewegt. Sie haben gebetet und gefastet und Gott hat zu ihnen gesprochen. Und die, die Weisenhausarbeit Waisenhausarbeit in Kota Mangalan ist entstanden, genau in diesem Moment. Was ist deine Gottesbegegnung? Was ist deine Vision? Wo hat Gott zu dir gesprochen? Wofür stehst du? Wofür steht dein Leben? Wofür willst du alles geben? Was ist deine Vision, die du hast? Gott hat eine Vision für dein Leben. Gott hat einen Plan für dein Leben. Ah, Stefan, ich bin zu alt. Hey, ich bin zu alt. Meine Vision, meine Chance, hey, ist vorbei. Deine Zeit, pff. Visionen und Träume, also das ist was für junge Leute. Nein, Visionen und Träume sind für jeden. Gott macht keinen Unterschied im Alter. Gott, es ist völlig wurscht, ob du alt bist oder ob du jung bist. Tina hat letzte Woche über Abraham gesprochen. Schau mal nach, wie alt der war, als er eine Vision hatte. Hey, es braucht Menschen einfach, die bereit sind, diese Begegnung mit ihm zu haben. Was ist deine Vision? Wofür willst du dein Leben leben? Was ist die Sache, die dich morgens aus dem Bett treibt? Was ist die Sache, die dich antreibt, wenn es mal nicht so gut läuft? Was ist die Sache, die dir Richtung verleiht in deinem Leben? Er hatte eine große Vision. Dann geht er, ging er nach Jerusalem und wir können es lesen, Nehemiah 2, Vers 11. und er, Ich kam nach Jerusalem und war drei Tage dort. Und ich machte mich auf bei Nacht und er ging um die Mauern herum, um, um sie anzuschauen, eine Bestandsaufnahme zu machen. Und ich machte mich bei Nacht auf und nur einige wenige Männer waren mit mir. Ich habe mir das angeschaut und gedacht, wow, nur einige wenige Männer waren mit ihm. Ich habe mich gefragt, warum nur einige wenige Männer? Vermutlich, weil er verstanden hat, wie wichtig es ist, wer in deinem Leben ist, wer in deinem Leben spricht. Er wusste, ich habe eine Vision, ich habe einen Traum und ich brauche nicht alle. Ich brauche nur ein paar wenige, die an mich glauben. Weißt du, du brauchst nicht tausend Freunde, du brauchst nicht hundert Freunde, du brauchst nur ein paar wenige Freunde, die an dich glauben. Er wusste, wenn ich jetzt hingehe, wenn ich mir die Mauern anschaue und wenn ich vielleicht entmutigt werde, wenn ich vielleicht erkenne, wie schlimm es wirklich ist, dann brauche ich ein paar wenige in meinem Leben, die mich dann ermutigen, die mir dann helfen, die mich tragen, wenn ich nicht mehr laufen kann, die mir eine neue Vision geben, die mich stärken. Wer sind die Freunde in deinem Leben? Das ist mein zweiter Punkt. Der erste ist, du brauchst die richtige Vision. Das zweite ist, du brauchst, du, oder du musst verbunden sein mit den richtigen Menschen. Wer sind die Menschen in deinem Leben, die dich antreiben? Wir sind die Menschen in deinem Leben, die, die dir Mut geben. Wir sind die Menschen in deinem Leben, die, wenn du anfängst zu zweifeln, die dir helfen, wieder Glauben zu finden in deinem Leben. Wir sind die Menschen in deinem Leben, mit denen du nicht nur redest und jammerst über das, wie schlimm es ist. Wir sind die Menschen, die nicht, die nicht sagen, oh, du Armer, komm, erzähl mir mehr, das tut mir so leid. Wer ist die Person in deinem Leben, die sagt, komm, ich weiß, es ist schwer, aber jetzt lass uns hinsetzen, lass uns beten, lass uns gemeinsam glauben. Redest du mehr über deine Probleme oder betest du mehr über deine Probleme? Die meisten Menschen hören gar nicht auf, über ihre Probleme zu sprechen. Und ich sage nicht, dass du nicht einen Ort brauchst, wo du einfach mal machen kannst. Ja, jeder von uns braucht einen Ort, wo er einfach mal kurz jammern darf. Wo er einfach mal kurz seinem, seinem Ärger Luft machen kann. Du brauchst eine Person, du brauchst einen Ort, wo du mal ganz kurz allem Luft geben kannst. Aber da darfst du nicht bleiben. Das sind so viele Leute haben so viele Freunde und sie, sie reden darüber, wie schlimm es ist und wie schwer es ist und oh, das ist schlimm und, und hier ist es schlimm. Und ich, ich denke mir, ey, redest du mehr über deine Probleme oder betest du mehr über deine Probleme? Weil je mehr du über deine Probleme redest, desto besser wird es nicht. Wenn wir so viel Zeit damit verbringen würden, über unsere Probleme zu beten, wie wir über unsere Probleme reden, dann hätten wir sehr wahrscheinlich viele Probleme gar nicht mehr. Einige wenige Mimia, er hatte Widerstand. Direkt in dem Vers davor waren nämlich ein paar andere Jungs, die kein Interesse daran hatten, dass diese Mauern wieder aufgebaut werden. Und die haben fantastische Namen. Unter anderem war es Samballat, der Horoniter. Jeder von uns hat so einen Horoniter in seinem Leben. Diese, diese eine Person, die, die alles zu einem Horror macht. Samballat, ja? der Horoniter und Tobias, der ammonitische Knecht. Und sie hörten davon und es beriet ihnen großen Verdruss dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Söhne Israel zu suchen. Weißt du was? Wenn du eine Begegnung mit Gott hast, wenn du anfängst, eine Vision zu haben, wenn du anfängst, für etwas zu leben, nicht jeder wird aufspringen, Halleluja schreien und sagen, hey, das ist super. Nicht jeder wird sagen, oh ja, ich bin mit dir. Das ist so eine tolle Idee. Es wird viele Leute wahrscheinlich geben, die, die werden sagen, ah, pff, ah jetzt kommen wir wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. ja? ja ich bin nicht negativ. Ich bin nur Realist. Ah, toll. Es, ist, es gibt genug, wird genug Leute geben in deinem Leben, die versuchen, dich klein zu halten. Wenn du einen Traum hast, eine Vision hast, ah, das geht nicht, das schaffst du nicht, das ist eh zu schwer, ach, hör auf, ah, das machen andere. Was auch immer. Du brauchst nur einige wenige Menschen in deinem Leben, die mit dir stehen. Du musst eine Verbindung haben mit den richtigen Menschen in deinem Leben. Du musst eine Verbindung haben, mit diesen Menschen. Und wer sind die Menschen in deinem Leben? Wer sind die Menschen in deinem Leben, die dich mal zur Seite nehmen sagen: Komm, Herr, auf zu jammern. Es ist Zeit, anzufangen zu beten. Wer ist die Person in deinem Leben, die dich mal zur Seite nehmen kann und die einfach Mut machen kann und die einfach mal einen kleinen Tritt verpassen kann? Sagen: Komm, an, wir gehen nach vorne. Ich bete für dich, ich bin die ganze Woche bei dir, wir machen das zusammen, wir schaffen das, was auch immer. Wer sind deine Freunde? Du brauchst Freunde in deinem Leben. Das dritte, erste ist, du brauchst die richtige Vision. Das zweite ist, du brauchst die richtigen Menschen. Das dritte ist, du brauchst die richtige Umgebung. Nehemiah 6, Vers 2 bis 3, da kommt wieder der Horoniter. Horoniter kommen immer wieder. Also du denkst, er kommt einmal und du hast ihn abgewehrt. Und dann ist gut. Ne, nee, die kommen fünf, sechs, sieben Mal in der Geschichte und versuchen Horror und Angst zu verbreiten, der Horoniter. Da sandten sanden Sambalat, der Horoniter und Geshem zu mir und ließen mir sagen, komm, wir wollen uns treffen mit dir im Tal von Ono. Ja, komm runter von da, wo du bist, wir wollen uns treffen. Sie beabsichtigten aber, mir Böses anzutun. Und ich sandte Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich führe gerade ein großes Werk aus und kann nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk ruhen, wenn ich es zurückließe und zu euch hinabkäme? Weißt du, es wird immer wieder Menschen in deinem Leben geben, die versuchen, dich runterzuziehen. Die versuchen, dich abzulenken von dem, was du tust. Aber du musst die Entscheidung treffen. Nein, ich bleibe da, wo ich bin. Diese Umgebung, in der ich jetzt hier bin, die mich ermutigt, die mich stärkt. Das, das Werk, was Gott angefangen hat in meinem Leben. Nein, ich lasse mich nicht davon ablenken. Also sobald du Erfolg hast, sobald du dich ein bisschen abhebst von anderen, gibt es jede Menge Leute, die versuchen, an beiden Beinen zu ziehen und dich wieder runterzuziehen. Aber ich will dir Mut machen. Die richtige Umgebung für dich ist nicht da unten, sondern hier oben. Er wusste, ich gehe nicht runter von meiner Leiter. Ich gehe nicht in dieses Tal, da wo sie mich hinhaben wollen. Nein, nein, ich bleibe hier auf meinem erhöhten Posten. Ich bleibe meinem Werk treu. Ich habe eine Vision. Das ist die Umgebung, wo ich bin, wo meine Freunde sind. Hier will ich bleiben. Ich möchte dir Mut machen, die Umgebung, in der du bist, die ist so wichtig für dich. Lass dich nicht runterziehen und weißt du, es gibt Leute, die haben einfach, einfach so ein tiefes Niveau und wie schnell passiert es uns, dass, dass Leute uns anpöbeln und anmachen und Dinge zu uns sagen und wir so genervt sind, dass wir uns auf ihr Niveau runterbegeben. Aber wir sollen nicht runter von unserer Leiter runterklettern. Nein, wir sollen da bleiben, wo wir sind. Ruhig bleiben, auf Gott schauen, das tun, wozu wir berufen sind, dich fokussieren. Und weißt du, eines Tages kommen die Menschen vielleicht zu uns nach oben. Das ist das Ziel. Das Ziel ist nicht, dass wir uns runterlassen. Das Ziel ist, dass wir andere Menschen mit nach oben nehmen. Dass sie selber sehen können. Weißt du, weißt du, Menschen tun sowas ja nicht unbedingt, weil, weil sie böse sind. Oder weil sie, sondern weil sie es einfach nicht besser wissen. Aber der Moment, wo du es schaffst, Menschen mit nach oben zu nehmen, dass sie sehen können, was du siehst. Ha, ich möchte dir Mut machen. Deine Umgebung ist so wichtig. Verlass nicht deine Umgebung. Verlass nicht das Werk was du angefangen hast, um dich auf irgendeinen kleinen Krieg einzulassen mit irgendjemandem. Ja, die Bibel sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und so viele Christen sind damit beschäftigt, so viele Kämpfe zu kämpfen, dass sie keine Zeit mehr haben für den Kampf des Glaubens. Ja, wir haben so viele Nebenkriegsschauplätze, so viele kleine Kriege. Ein kleiner Krieg in der Familie, ein kleiner Krieg mit dem Chef, ein kleiner Krieg mit der Arbeitskollegin, ein kleiner Krieg mit dem. Und, und Weißt du, wir kämpfen so viele kleine Kriege, dass wir nicht mehr Zeit haben für den Kampf des Glaubens. Weil das ist der Kampf, zu dem berufen, wir berufen sind. Deine Vision ist wichtig. Die Menschen, mit denen du dich umgibst, sind wichtig. Und deine Umgebung. Zum Schluss, wenn ich schließe. Wisst ihr, was es heißt, wenn ein Prediger sagt, ich schließe jetzt? Heißt nichts. Nicht, Nicht bei mir. Ich habe nur noch 18 Punkte. Okay. Wie kannst du herausfinden, ob deine Vision richtig ist? Was sind die Kriterien, an denen du festmachen kannst, dass die Menschen die Richtigen sind oder deine Umgebung? Ich möchte drei Sachen noch rauspicken, die Nehemiah oder was wir an Nehemiah erkennen. Kriterien, die er hatte, ob seine Vision richtig ist, ob die Menschen die richtigen waren oder ob die Umgebung die richtige war. Nummer eins, die Frage, die du dir stellen musst. Ist meine Vision, sind die Menschen, die mich umgeben, ist meine Umgebung? Erstens, ist es Gott zentriert? Sind sie auf Gott ausgerichtet? Nehemiah 2, Vers 12. Und ich machte mich auf bei Nacht und wir haben es gehört, er ging mit einigen wenigen Männern um die Mauern herum und dann sagte er, ich hatte aber keine Menschen mitgeteilt, was mein Gott mir ins Herz gegeben hat, für Jerusalem zu tun. Ist die Vision, die du hast, ist sie gottzentriert? Ist sie auf, von Gott ausgerichtet? Die Vision, die du hast, dreht sich dabei, dreht sich dabei nur um dich? Oder ist es eine von Gott gegebene Vision? Dreht sich es um andere Menschen? Ich liebe es. Er hatte es in seinem Herzen, was er tun wollte. Für sich. Nein. Er hatte in seinem Herzen, was er für Jerusalem tun wollte. Seine Vision für Jerusalem war gottzentriert. Die Menschen in deinem Leben, sind sie gottzentriert? Sind es Menschen, die Gott im Zentrum haben? Sind es Menschen, die leben für sein Königreich? Hast du in deinem Leben, sind, sind diese Menschen, ist deine Umgebung auf Gott ausgerichtet? Freunde, mit denen du abhängst, die Umgebung, wo du bist. Also weißt deswegen, du, deswegen liebe ich Kirche. Sorry, ich liebe es einfach, weil, weil Kirche, das Haus Gottes, ist eine Umgebung, die gottzentriert ist. Dessen Ziel ist es, dich näher an Gott zu bringen. Damit du gestärkt wirst, ermutigt wirst, damit Gott zu dir sprechen kann. Und also das ist die Vision, das ist, das ist, warum wir diese Gemeinde gegründet haben. Warum? Damit du eine Umgebung hast, wo du zu all dem werden kannst, zu dem Gott dich vorher bestimmt hat. Du hast so viel Potenzial in dir, du hast so viele Dinge, die Gott durch dich tun möchte. Gott hat einen riesigen Plan für dein Leben. Ist deine Umgebung Gott zentriert? Das Zweite, ist es auf Mission ausgerichtet, missionsfokussiert? Es ging nicht um Nehemiah selbst. Nehemiah 2, Vers 3-5 bis Und ich sagte zum König, der König lebe ewiglich. Warum sollte mein Gesicht nicht traurig aussehen? Also, der König hatte Nemir gesehen, nachdem er gebetet hatte, und der König hatte gesagt: Hey, Nemir, warum bist denn du so traurig? Du siehst so traurig aus. Und dann sagte er: Warum sollte mein Gesicht nicht traurig aussehen, wo doch die Stadt, die Begräbnisstätte meiner Väter, verödet da liegt. und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind? Und der König sagte zu mir: Um was also bittest du? Da antwortete ich zu dem Gott des Himmels, da antwortete ich zu dem Gott des Himmels und sagte dann zum König: wenn es dem König gefällt und wenn der Knecht wohlgefällig vor dir ist, so wolltest du mich nach Judah senden, zu der Stadt, der Gräbe meiner Väter, damit ich sie wieder aufbaue. Er hatte eine Mission. Er hatte einen Auftrag. Für ihn war klar, wohin er geht. Die Vision, die du hast, hast du eine klare Mission. Eine Vision oder eine Mission ist keine, keine wahre Vision. Eine Vision, das ist der Traum. Eine Mission ist der klare Auftrag, der dahinter, weißt du, Jesus Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, das Letzte, was er gesagt hat, ist: geht hinaus in alle Welt. Macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, damit ihr gut aussieht. Nein, damit die Welt gerettet wird. Die Vision geht nicht um dich. Die Vision geht um andere. Ich liebe es. Komm, komm jede gute Vision dreht sich nicht um dich selbst, sondern dreht sich um andere Menschen. Dass anderen geholfen werden dass andere erhoben werden. Ist deine, deine Vision missionsfokussiert? Sind die Menschen in deinem Leben missionsfokussiert? Sind Menschen in deinem Leben, die, die helfen, dein Leben für mehr zu leben, als nur für dich selber? Sind Menschen in deinem Leben, die mehr für sich leben, als für sich? Weißt du, wir sind für mehr auf diesem Planeten, als nur für uns. Die Menschen, die in deinem Leben sind, leben sich für mehr als sich. Und die Umgebung, in der du dich befindest, ist sie missionsfokussiert, auf andere ausgerichtet. Und hier ist das Dritte. Erstens, ist es gottzentriert? Zweitens, missionsfokussiert? Und drittens, vom Glauben angetrieben? Deine Vision, ist sie vom Glauben angetrieben? Deine Freunde in deinem Leben, sind sie vom Glauben angetrieben? Deine Umgebung, in der du dich befindest, ist sie vom Glauben angetrieben? Hier ist das, was Nehemiah sagt, als er das Volk ermutigt. Sie waren mitten im, im Bauen von, von der Mauer und dann kam wieder dieser Horrortyp vorbei und hat eine Angst gemacht und Nehemiah sagt... Und als ich ihre Furcht sah, da machte ich mich auf und sagte zu den Edlen und zu den Vorstehern und zum Rest des Volkes, fürchtet euch nicht vor ihnen. An den Herrn denkt den Großen und Furchtbaren und kämpft für eure Brüder, kämpft für eure Söhne und kämpft für eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Vom Glauben angetrieben. Da kamen Leute, die haben gesagt, hey, das geht nicht. Da kamen Leute, die haben Angst gemacht. Aber er hat gesagt, komm an, mein Glaube an ihn ist größer als die Furcht vor ihnen. Mein Glaube ist größer als die Furcht vor ihnen. Ich bin vom Glauben angetrieben. Lass uns kämpfen für unsere Söhne, lass uns kämpfen für unsere Töchter, lasst uns kämpfen für unsere Frauen. lasst uns kämpfen für das, was Gott uns gegeben hat. Das möchte ich tun. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Weißt du, was mich morgens aus dem Bett treibt, was uns angetrieben hat, diese, wir wollen eine Church bauen, in der Menschen Gott finden können, wo sie ihn kennenlernen können, den Plan kennenlernen, den er hat für ihr Leben. Das, weißt du, deswegen kämpfe ich. Deswegen, ich bin vom Glauben angetrieben, dass es noch so viel mehr gibt. Vom Glauben angetrieben, dass, dass noch so viel mehr möglich ist in deinem Leben. Und ich werde nicht stillhalten, ich werde nicht aufhören zu predigen, bis es wirklich bei jedem angekommen ist, dass Gott sie liebt und Gott einen Plan hat für jeden Einzelnen. Dass Gott auch einen Plan hat für dich. Manche nervt es, manche sind genervt und manche wollen es nicht. Aber ich kann einfach nicht anders. Die Botschaft von Jesus Christus ist zu gut, um sie nicht anderen Menschen zu erzählen. Dass es einen Gott gibt, dass dir einen Gott haben, der sie liebt, der einen Plan für dein Leben hat. Ich kann gar nicht anders. Wenn, aber wenn Leute realisieren, weißt du, wie gut Gott ist. Man. Wenn Leute realisieren, wie, wie gut Gott ist. Hast du dir immer vorgestellt, wenn alle Menschen da draußen realisieren würden, wie gut Gott ist und ihn in sein Leben lassen würden. Wie anders könnte unsere Welt aussehen? Wie anders könnte ihr Leben aussehen? Die Vision, die du hast, ist sie vom Glauben angetrieben? Ist die Vision so groß, dass du sie nicht aus eigener Kraft schaffen kannst? Oder brauchst du kein, gar keinen Glauben dazu? Die Menschen, die du in deinem Leben hast, sind sie vom Glauben angetrieben. Und die Umgebungen, in die du dich täglich begibst, sind sie vom Glauben angetrieben. Weil Glauben brauchst du für dein Leben. Glauben brauchst du als Christ. Wie viele Menschen setzen sich Ziele, wollen Dinge tun, aber wählen dann eine Umgebung, die es so schwer macht, ihre Ziele zu erreichen. Wenn ich faste oder wenn ich versuche, mich gesund zu ernähren und abnehmen möchte, dann werde ich versuchen, nicht so viel Zeit bei McDonalds zu verbringen. Weil diese Umgebung nicht unbedingt die beste Voraussetzung dafür ist, mein Ziel zu erreichen. Aber so viele Christen leben genauso, haben Ziele, haben Visionen. Aber die Umgebung, in der du bist, unterstützt sie diese Vision, unterstützt sie deine Ziele. Oh, ich brauche eine Pause. Heißt, also ich brauche eine Pause. Ich brauche eine Pause. Die Woche war so schwer und war so hart und jetzt, ich brauche eine Pause. Aber, weißt du, für mich ist einfach, ist Sonntags der Moment, ist ein Sonntag zu Hause, so viel mehr wert als ein Sonntag im Haus Gottes? Ich frage mich, was gibt dir mehr Kraft? Was gibt dir eine neue Vision für die kommende Woche? Was richtet dich neu aus? Die Antwort ist nicht wegzurennen von dem, was Gott für dich hat. Die Antwort ist das zu umarmen, was Gott für dich hat. Was ist deine Vision? Was ist dein Traum? Wer sind die Menschen in deinem Leben? In welcher Umgebung befindest du dich?